0: أنه النار عذابا ولولا أنا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لو لولا شفاعتي فيه لأنه ذب عن دين الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم قال أهل العلم والجمع بينهما أن أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة يعني أنك تدل الخلق وليس كل من دل على الصراط اهتدى وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام قال إنك لا تهدي من أحببت فهي هداية التوفيق لا أحد يستطيع أن يوفق أحدا للحق ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه أو خاله أو أمه أو جدته أبدا من يضل الله فلا هادي له ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله وأن نراقبهم فيه وأن نبينه لهم ثم إن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم قال الله تعالى ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني لعلك تهلك نفسك بالهمل والغم إذا لم يكونوا مؤمنين لا تفعل الهدايه بيد الله أد ما عليك وقد برئت ذمته ثم ختم المؤلف الآيات بقوله تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ بقوله تعالى وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات هؤلاء النساء النسوة هن اطهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك مع الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حيث اتهموها بما هي بريئة منه فأنزل الله في براءتها عشر آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة فقال تعالى إن الذين جاءوا بالفت عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضا فيقول عز وجل اذكرن هذا اذكرن ما يتلى في البيوت والتزمن بالسنة وقمن بما يجب لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم غزير وأنه مسؤول عن هذا العلم فكل من آتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنها أكثر ممن جهل نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم والحكمة إنه جواد كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. سبحان
0: الله قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أوذروني ما تركتكم. قاله النبي عليه الصلاه والسلام لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قد لا تكون حراما فتحرم من أجل مسألتهم أو قد لا تكون واجبة فتجب من أجل مسألتهم فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه أن يتركوه ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم ينههم فليحمد الله على العافية ثم علل ذلك بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم يعني أن الذين من قبلنا أكثر المسائل على الأنبياء فشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضا يعني ليتهم لما سألوا فأجيبوا ليتهم قاموا بما يلزمهم ولكنهم اختلفوا على الأنبياء والاختلاف على الإنسان يعني مخالفته وهنا مثال جاء به القرآن مستاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اختلف بنو إسرائيل في قتيل قُتِلَ بَيْنَهُمْ فادَّعَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ إن, أَنَّ الْأُخْرَى هِيَ الَّتِي قَتَلَتْ وداروا فِيهَا وَتَنَازَعُوا فِيهَا وَرَفَعُوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيِّهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اذْبَحُوا بَقَرَةً وَخُذُوا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا وَاضْرِبُوا بِهِ الْقَتِيلَ وَسَيُخْبِرُكُمُ الْقَتِيلُ مَنْ الَّذِي قَتَلَهُ سبحان الله. أمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عضوا من أعضائها ويضربوا به القتيل اللي قتل ثم يخبرهم القتيل من الذي قتله؟ فقالوا له أتتخذنا هزوا؟ يعني صبحت علينا؟ وش صلة البقرة بالقتيل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جبروت بني إسرائيل وعنادهم ورجوعهم إلى العقول دون النص هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص لو أخذوا بالنص سلموا من هذا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الذي يسخر بالناس جاهل عليهم معتد عليهم والجهل هنا بمعنى العدوان أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لما راوا انه صادق وهو صادق عليه الصلاه والسلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لو انهم اخذوا اي بقره من السوق وذبحوها حصل المقصود لكن تعنتوا تشددوا شدد الله عليهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر لا فارق يعني لا طاعنه في السن كبيرة ولا بكر صغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا أمرهم أن يفعلوا وهذا تأكيد للأمر السابق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لكنهم أبوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه شلون عرفنا السن أخبرنا ما هو اللون قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين شدد عليه لو ذبحوا اي بقره لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك كفى لكن تشددوا فشدد عليه من يجد بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين جميله لونها جميل صافي بين ومع ذلك ما ممتثل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي يعني مش عملها إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تست الحرث مسلمة ليس فيها عيب قالوا الآن جئت بالحق أعوذ بالله تحكم بالعقول على النصوص الآن جئت بالحق وقبل ما جاء بالحق قد جاء بالحق من قبل لكن اهواءهم وعقولهم انكرت ذلك قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني ما قاربوا ان يفعلوا ولكن بالالحاح والمساءلات فعلوا ثم اخذوا جزءا منها فقلنا اضربوه ببعضهم فضربوا القتيل بهذا الجزء فاحياه الله ثم قال الذي قتلني فلان وانتهت المشكله المهم ان ش... ان كثره السؤال للانبياء عليهم الصلاه والسلام قد تف... قد تسبب شده الامر على الامه ومن ذلك ما وقع للنبي عليه الصلاه والسلام في قصه الاقرع بن حابس الاقرع بن حابس من بني كمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد فرض عليكم الحج فرض الحج كم مره ما دام ما طلب منا ان نكرر فيكفي مره فقال الاقرع افي كل عام يا رسول الله شبه السؤال هذا في غير محله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء هذا أيضا من التشديد ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نسأل عن شيء مسكوت عنه ذروني ما تركت فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء أما في عهدنا وبعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل, فاسأل اسأل عن كل شيء تحتاج إليه لأن الأمر مستقر الأمر مستقر الآن ما في زيادة ولا نقص لكن في عهد التشريع يمكن أن يزاد يمكن أن ينقص أما الآن فاست وأما فهم بعض العوام يقول لك لا تسأل لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم داروني ما تركتم الرسول يقول داروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم لا تسأل ثم تجده يفعل الحرام ويترك الواجب ويقول ما بسأله. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، حتى أن بعضهم قال ترى هذا حرام ابن هذا حرام. اسأل العلماء. يقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هذا, هذا لا يجوز، الواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه يا
0: رب يا رب. سبق الكلام
1: على اول هذا الحديث
0: على قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فعمم في النهي وخص في الأمر أما النهي فقال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أي شيء ينهان عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نتجنبه وذلك لان لان المنهي عنه متروك فالنهي امر بالترك والترك ليس فيه مشقه كل انسان يستطيع ان يترك وليس عليه مشقه ولا ضرر كما نهاء فاننا نتجنبه الا ان هذا مقيد مقيد بالضروره فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم وكان لا يجد سواه وتندفع به ضرورته فإنه حلال. لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه يكون مقيدا بحال الضرورة يعني أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالا بشرطين الشرط الأول أن لا تندفع ضرورته بسواه والشرط الثاني أن يكون مزيلا للضرورة وبهذين القيدين نعرف انه لا ضرورة الى دواء محرم. يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام فإنه لا لا ضرورة اليه. فلو قال قائل أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به يشفيني كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من المرض الفلاني او المرض الفلاني نقول لا هذا لا يجوز اولا لأنه لان الانسان ربما يشفى بغير هذا هذا المحرم اما من الله واما بدعاء واما بقراءه واما بدواء اخر مباح وثانيا انه ليس يقينا انه اذا تداوى بالدواء يشفى فما اكثر الذين يتداوون ولا يشفون بخلاف من, من كان جائعا وليس عنده الا ميته او لحم خنزير او لحم حمار فانه يجوز ان ياكل في هذه الحال لاننا نعلم ان ضرورته تندفع بذلك بخلاف الدواء واما قوله عليه الصلاه والسلام وما واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذا يوافق قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم يعني اذا امرنا بامر فاننا ناتي منه ما استطعنا وما لا نستطيع يسقط عنا مثلا امرنا بان نصلي الفرض قياما فاذا لم نستطع صلينا جلوسا فاذا لم نستطع صلينا على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وتامل قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم بخلاف النهي لان الامر فعل وايجاد قد يكون شاقا على النفس ولا يستطيع الانسان ان يقوم به فلهذا قيده قال فاتوا منه ما استطعتم ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر وهو أن لا يوجد مانع يمنع فإذا وجد مانع يمنع فهذا يدخل في قوله فأتوا منه ما استطعتم ولهذا قال العلماء لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت فإن هذا يدخل في المحافظة على السنة وآدابها وأما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو المسكوت عنه معفو عنه وهذا من رحمة الله فالأشياء اما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها فما سكت الله عنه ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تر والله ما
1: شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب المحافظة باب الأمر بالمحافظة على السنة وآجابها عن العرفاض بن ساره رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس أحياناً على وجه راتب كمواعظ يوم الجمعة خطب يوم الجمعة وخطب العيدين وأحياناً على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظة قام فوعظ الناس عليه الصلاة والسلام ومن ذلك موعظته بعد صلاة الكسوف فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة من أحب أن يرجع إليها فعليه بزاد المعادل بن القيم رحمه الله. أما هنا فيقول: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت يعني خافت وذرفت العيون من البكاء فأثرت فيهم تأثيرا بالغا حتى قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. لان المودع اذا اراد المغادره فانه يعظ من خلفه المواعظ البليغه التي تكون ذكرى لهم لا ينسونها ولهذا تجد الانسان اذا وعظ عند فراقه بسفر او غيره فان الموعظه تمكث في قلب الموعوظ وتبقى فلهذا قالوا كانها موعظه مودع فاوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل عباده فقال تعالى كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية وهي عن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذا فلا بد من علم ولا بد من عمل. فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله وحصلت له التقوى فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا لا العلم بما يتعين عليه من أوامر الله والناس يختلفون فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج وغيرهم لا يجب عليهم فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله فإن علمه يكون فرض عين قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي السمع والطاعه يعني لولي الامر وان تامر عليكم عبد حبشي سواء كانت امرته عامه كالرئيس الاعلى في الدوله او خاصه كامير بلده او امير قبيله او ما اشبه ذلك وقد اخطا من ظن ان المراد بقوله وان تامر عليكم عبد حبشي ان المراد بهم الامراء الذين دون دون الولي الأعظم الذي يسميه, الفقه... يسميه الفقهاء الإمام الأعظم لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين فيجعلونه أميراً وهذا لا شك فيه ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان الأعظم ويسمى سلطانا لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين أمير المؤمنين وقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي يعني حتى لو لم يكن من العرب لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة فإن الواجب السمع فإن الواجب السمع والطاعة له لأنه صار أميرا ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى كل يعتدي على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين وقوله والسمع والطاعة هذا الإطلاق مقيد مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف يعني فيما يقره الشرع واما ما ينكره الشرع فلا طاعة لاحد فيه حتى لو كان الام او الاب او الامير العام او الخاص فانه لا طاعة له فمثلا لو امر ولي الامر بان بان لا يصلي الجنود مثلا قلنا لا سمع ولا طاعة لأن الصلاة فريضة فرضها الله على العباد وعليك أنت أنت أول من يصلي وأنت أول من تفرض عليك الصلاة فلا سمع ولا طاعة لو أمرهم بشيء محرم كحلق اللحى مثلاً قلنا لا سمع ولا طاعة نحن لا نطيع إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أعفوا اللحى وحفوا الشوارع وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعة يجب أن نعصى علنا ولا يهتم به لأن من عصى الله وأمر عباد الله بمعصية الله فإنه لا حق له في السمع والطاعة لكن يجب أن يطاع في غير هذا يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية أنها تسقط طاعته مطلقا لا إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو ماصيته لله اما ما سوى ذلك فانه تجب طاعته وقد ظن بعض الناس انها لا تجب طاعه ولي الامر الا فيما امر الله به وهذا خطا لان ما امر الله به ننفذه ونفعله سواء امرنا به ولي الامر ام لا فالاحوال ثلاث اما ان يكون ما امر به ولي الامر مامورا به شرعا كما لو امر بالصلاه مع الجماعه مثلا. فهذا يجب امتثاله لامر الله ورسوله ولامر ولي الامر. واما ان يامر ولي الامر بمعصيه الله من ترك واجب او فعل محرم فهنا لا طاعه له ولا سمع. واما ان يامر بما لا ليس فيه امر شرعي ولا معصيه شرعيه فهذا تجب طاعته فيه. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة الأمر في غير الماسية من طاعة الله ورسوله
1: والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القنوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشى وإنه من يعش منكم فَسَيَرَى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عذوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعه ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: سبق الكلام على هذا الحديث العظيم حديث العرفاض بن ساره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القيوب القلوب فقالوا يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي وسبق الكلام على هذا كله ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني من يعش منكم اي يمد له في عمره. فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا في الولايه. واختلافا كثيرا في الراي. واختلافا كثيرا في العمل. واختلافا كثيرا في حال الناس عموما وفي حال بعض الافراد خصوصا. وهذا الذي وقع. فان الصحابه رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمه في مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب وغير ذلك من الفتن المعروفه في كتب التاريخ والتي يجب علينا نحن ازاء هذه الفتن ان نمسك عما شجر بين الصحابه ان لا نخوض فيه وان لا نتكلم فيه لانه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فيجب ان نطهر السنتنا منها وصدق رضي الله عنه ما فائدتنا ان ننبش عما جرى بين علي بن ابي طالب وعائشه وبين علي ومعاويه وما اشبه ذلك من الحروب التي مضت وانقضت ها ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالا، لأننا في هذا الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض كما فعلت الرافضة حين غلوا في آل البيت زعموا أنهم يوالون آل البيت وبالله العظيم أن إن آل البيت لبراء من غلوهم وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن السبائية أتباع, علي أتباع عبد الله بن سبأ وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة وكان يهودياً أظهر الإسلام ليفسد الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سبر حال القول وعرفها قال إن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام ليفسده كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده هذا أعني عبد الله بن سبا عليه من الله ما تولاه هذا الرجل تظاهر بأنه يحب على البيت وأنه يدافع عنهم يدافع عن علي بن أبي طالب حتى إنه قام بين يدي علي بن أبي طالب يقول له أنت الله حقا قتله الله لكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو علي امر بالاخدود بالحفر فحفرت ثم مُلئت حطبا ثم دعا بهذا الرجل واتباعه فاوقد فيهم النار احرقهم بالنار لان ذنبهم عظيم والعياذ بالله ويقال ان عبد الله بن سبا افلت افلت منه وذهب الى مصر والله اعلم انما اتباعه احرقهم بالنار قال ابن عباس رضي الله عنهما حين بلغوا الخبر قال إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهؤلاء بدلوا دينهم ولكن لو كنت إياه ما أحرقتهم في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب في النار إلا رب النار فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهناة يعني على العيب كأنه رضي الله عنه صوب ما قال عبد الله بن عباس المهم أنني أقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة نسكت ما نتكلم نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم ونقول كلهم مجتهدون المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون لو قرأ الإنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد لو العجب العجاب وجد من ينتصر لبني أمية ويقدح في آل, في آل بن أبي طالب وآل النبي ووجد من يغلو في آل بن أبي طالب وآل النبي ويقدح قدحاً عظيماً في بني أمية. لماذا؟ لأن التاريخ يا إخواني يخضع للسياسة يخضع للسياسة الآن لو أن أحداً من رؤساء الوزراء في الدول تولى لكان هو الرجل المحنك العظيم الذي يمدح مساء وصباح فإذا سقط ماذا يكون؟ لا يساوي فلسفه ودمه الناس فالتاريخ الحاضر كالتاريخ الغابر سواء يخضع للسياسة ولذلك يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم لأن التاريخ يكون في كذب يكون في هوى تغير الحقائق ينشر غير ما يكون يُحذف ما يكون كل هذا تبعا للسياسة ولكن على كل حال ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم فيجب علينا أن نكفّ عنه أن نكفّ عنه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة حتى لا يكون في قلوبنا غلٌّ على أحد منهم نحبهم كلهم ونسأل الله أن يمتنا على حبهم نحبهم كلهم ونقول كلهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا هو الذي وقع ولكن قل قل هل هذه الجمله تتنزل على كل زمان بمعنى ان من عاش من الناس راى التغير او هذا خاص في من خاطبهم الرسول عليه الصلاه والسلام. ماذا تقولون؟ نعم ربما نقول ينطبق على كل زمن الذين عمروا منا ولهم أعمار سابقة يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر, وآخر حياتهم فمن عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس رأى التغير إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف حث على لزوم سنه واحده فقال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وساتلي ان شاء الله الكلام على بقيه الحديث يا ربنا الرحيم سبق الكلام على هذا الحديث على اوله حديث العارف فاضل بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا الى هنا تكلمنا على عليه فيما مضى وقد بينا أن, أن مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا قد وقع وأنه حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال الأحكام العملية ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته فقال عليكم بسنتي يعني إلزموها وكلمة عليكم يقول علماء النحو إنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر يعني إلزموا سنتي فما سنته عليه الصلاة والسلام سنته هنا طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك نلزم سنة ونجعل, ونجعل التحاكم إليها كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنجات لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع وهي ولله الحمد موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة مثل الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم وحفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء جمع خليفة وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في امته علما وعملا ودعوه وسياسه وعلى راسهم الخلفاء الراشدون الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والحقنا بهم في جنات النعيم هؤلاء الخلفاء الاربعه ومن بعدهم من خلفاء الامه الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في امته هم الذين امرنا باتباع سنتهم ولكن يعلم ان سنه هؤلاء الخلفاء تاتي بعد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فلو تعارضت سنه خليفه من الخلفاء مع سنه محمد صلى الله عليه وسلم فان الحكم لسنه محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها لانها لانها اعني سنه الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا لأنه جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح أحدهما يقول السنة أن تكون ثلاثة وعشرين ركعة والثاني يقول السنة أن تكون ثلاثة عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة فقال الأول للثاني هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها 23 يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الآخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة هذا إن صح عن عمر أنها 23 مع أن الذي صح عن عمر بأصح إسناد رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميماً الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاث وعشرين هذا الذي صح عمر رضي الله عنه على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة أحد من الناس لا الخلفاء ولا غيره وما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال الخلفاء فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به ولا يجعل حجة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما يُوَشِكُ أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا وهو ابو بكر وعمر فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون ابي بكر وعمر بمراحل يوجد بعض الناس اذا يقيل له هذه السنه قليل لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا من المقلدين المتعصبين اما من من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنه فهذا لا باس به لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به قال تمسكوا بها أي تمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجد النواجد أقصى الأضراس وهو كناية عن شدة التمسك فإذا تمسك أسنان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكاً مما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدها عليه الصلاة والسلام واللهم وفض والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحث على التمسك بها والعظ عليها بالنواجذ قال وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور يعني أحذركم من محدثات الأمور أي من الأمور المحدثة وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله وذلك لأن الأصل فيما, يتدأ فيما يدين به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع
1: بهذا الشريط احبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وان شاء الله